0: bei Dr. Ray. Lesen, was wirklich Spaß macht. Die Psychologie des Überzeugens von Robert B. Giardini. Was geht ab, Leute? Books bei Dr. Ray ist wieder am Start. Vielen Dank dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und auf jeden Fall, bevor wir mit der Folge anfangen, ein riesengroßes Dankeschön an euch, an deinen Support. Abonniert weiter gerne in den Kanal. Aktiviert die Glocke. Ich hasse diesen Satz, aber ich sage ihn jetzt einfach auch immer. Ähm, und äh, lasst ein Abo da, lasst ein Gefällt mir da. Folgt mir bei Apple Podcasts, bei Spotify und auf YouTube. Und es gilt auch weiterhin, wenn ihr Bücher habt, die ich unbedingt hier in diesem Podcast vorstellen soll, dann schickt mir eine E-Mail unter gmail.com oder eine Nachricht einfach auf YouTube schreiben. Das funktioniert weiterhin am schnellsten. Genau. Ähm, ja, das heutige Buch, Die Psychologie des Überzeugens, ist ein Sachbuch, aber eines, das sich auf jeden Fall lohnt zu lesen, wenn man Geld sparen will im Alltag und sich nicht zum Narren machen will, wenn man einfach willenlos gehorcht und kauft, kauft, konsumiert. Das ist echt krass. Ich habe mich in so vielen Situationen wiedererkannt und nach, der, ähm, nach, diesem, nach dem Lesen dieses Buches habe ich gemerkt, wie einfach ich gestrickt bin und wie ich manipuliert werde. Das ist unglaublich. Äh, also <lacht> ich hoffe nicht, dass ihr auch diese Erfahrung macht, wenn ihr dieses Buch lest und weniger anfällig wart in eurem bisherigen Leben, einfach zu konsumieren, ohne nachzudenken. Ich steige einfach mit ein paar Beispielen ein und werde euch am Ende noch ein paar Tipps geben, die der Autor auch mitgibt. Aber ich kann hier natürlich nicht alle Tipps und Tricks erwähnen, die sich in diesem Buch befinden. Es sind so viele, das ist wirklich unglaublich. Aber ich werde mir ein paar Goldstücke rauspicken, wo ich denke, dass der ein oder andere sich hier auf jeden Fall wiedererkennen wird. Und zwar fangen wir mit der Reziprozitätsregel an. Das ist eine Regel, die Sheldon aus äh, The Big Bang Theory auch kennt und lebt und lebt. Der Typ hat das durchschaut. Und zwar geht, geht diese Regel davon aus, dass man gerne keine Schulden bei anderen macht. Schulden jetzt nicht nur auf Geld bezogen, sondern einfach, wenn jemand dir einen Gefallen getan hat, möchtest du ihm auch einen Gefallen tun und quitt sein. Du möchtest niemandem etwas schuldig bleiben. Sei es ein Gefallen, ein Geschenk oder ähm, Geld oder wie auch immer. Wenn jemand dir etwas zum Geburtstag schenkt, dann schenkst du ihm auch was. Lädt dich jemand zu seiner Party ein, lädst du die Person auch zu deiner Party ein. Und so weiter und so fort. Wir möchten wirklich niemandem etwas schuldig bleiben und als Schnorrer gelten zum Beispiel. Ähm, diese Regel, dieses Verhalten, ist auch super wichtig und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sich unsere Gesellschaft so gut weiterentwickelt hat. Also indem wir gegenseitig aufeinander Acht geben und uns ja gegenseitig helfen und niemandem was schuldig bleiben wollen, hat sich die Gesellschaft einfach weiterentwickelt und dieses Sozialgefühl und so weiter hat sich mitentwickelt. Das ist also eigentlich was super Gutes. Und ähm, ja, blöd wird es halt nur, wenn sich Anbieter von Waren und Dienstleistungen genau diese Regelungen zunutze machen und uns zum Kauf überzeugen wollen oder überreden wollen. Ähm, Beispiel, ihr geht in einen Supermarkt, wollt ganz normal einkaufen und in einer bestimmten Abteilung werden euch zum Beispiel Probierhäppchen angeboten. Von einer sehr netten Person, die freundlich lächelnd sagt ihr, probieren sie doch mal den neuesten Brotaufstrich oder die neueste Schokolade oder was auch immer. Man nimmt das Geschenk an, probiert und möchte nicht einfach weitergehen, weil man dem gegenüber nicht signalisieren will, dass es das nicht geschmeckt hat oder wie auch immer oder man einfach nicht schuldig bleiben möchte und die Schokolade, den Brotaufstrich oder was auch immer kauft und eine Packung mitnimmt. hätte man vielleicht gar nicht gemacht, wenn einem die Ware nicht vorher geschenkt worden wäre. So, Das ist ein ganz banales Beispiel. Kennt ihr wahrscheinlich schon seit 100 Jahren gibt es, gibt es diese Probierhäppchen überall. Und was auf jeden Fall auch super interessant war, ist der Vergleichswert wenn es um Gefallen geht oder um das Kaufen der Autor hat ein super interessantes Beispiel genannt von einem kleinen Jungen der wollte was für seine Gruppe verkaufen ich weiß nicht mehr genau ob das ein Pfadfinder war oder sowas ähm, er hat auf jeden Fall Karten für eine Theatervorstellung verkauft in Höhe von 5 Euro oder 5 Dollar pro Stück und der Autor ist durch die Straße gegangen, kam der Junge auf ihn zu und meinte, hey, hier, ich verkaufe Karten für die Vorstellung heute Abend für 5 Dollar. Möchten Sie eine haben? Er hat gesagt, nee, ich habe heute keine Zeit. Und dann hat der Junge gesagt, alles klar, wollen Sie vielleicht nur einen Schokoriegel kaufen? Der kostet nur 1 Dollar. Und da hat er dann zwei Stück gekauft und hat sich aber gedacht, wieso habe ich denn jetzt diese Schokoriegel gekauft? Ich mag doch gar keine Schokolade. Hatte sich überlegt, ja, also die erste Bitte, die der Junge hatte, bezog sich auf 5 Dollar. Und dann müsste ich dafür auch noch meinen Abend opfern und ins Theater gehen. Die zweite Bitte ist viel leichter für mich zu erfüllen, denn es ist erstmal viel weniger Geld. Im Vergleich zum, zu 5 Dollar ist 1 Dollar halt weniger. Und ich habe einen freien Abend weiterhin. Also mache ich doch lieber das. Ein schlauer Junge auf jeden Fall. Also richtig gut. <lacht> ähm, das nächste Beispiel, da habe ich mich auf jeden Fall auch super gut wiedererkannt und mein Verhalten realisiert. Und zwar geht es darum, wenn wir etwas kaufen wollen, wie wir dann auch mit dem Vergleichswert manipuliert werden. Ein guter Verkäufer weiß, dass er mit dem teuersten Teil anfangen muss wenn du dir zum Beispiel einen Anzug kaufen willst. Man beginnt nie mit dem Hemd oder dem Gürtel oder der Krawatte, sondern immer mit dem Anzug. Nicht nur, weil das der Hauptartikel ist, den man will, weil es auch der teuerste ist. Der Verkäufer wird einem erst den Anzug für zum Beispiel 400 Euro verkaufen und sagen, ja, dieses Jackett kostet 290 Euro und die passende Hose dazu 110. Man probiert es an, findet es okay und denkt sich alles klar. Einmal kann man so mal, mal so viel Geld für den Anzug ausgeben. Dann kommt das Hemd und das kostet dann 80 Euro. Und man denkt sich, ja, äh, ich habe ja jetzt 400 für, die, für den Anzug ausgegeben, also sind 80 für das Hemd im Vergleich dazu ja viel weniger. Also ist es okay. Aber stopp, genau das ist der Trick. 80 Euro für ein Hemd sind nicht günstig. Sie kommen mir nur günstiger vor, weil ich die 400 Euro, die ich für den Anzug hinblättern würde, zum Vergleich heranziehe. Würde ich mir aber einfach ein Hemd an sich kaufen wollen, ohne den Anzug, würde ich mich doch eher bei den Hemden um die 15 bis 30 Euro umsehen, aber nicht für 80 Euro. Das ist nicht mein... Preisgebiet, in dem ich mich um, umsehen würde normalerweise. Also auf so einen Trick bin ich schon sehr oft reingefallen. Und ich weiß nicht, in Zukunft eher nicht. <lacht> ja, ähm, eine sehr beliebte weitere Masche ist, eine künstliche Knappheit zu erzeugen. Man sieht es oft genug. Ein Angebot ist nur für eine knappe Zeit begrenzt, also äh, es wird jetzt ein bisschen nerdig, aber ich wollte mir mal einen Rucksack bestellen, der ist wasserdicht gewesen, der hatte ein, Lab ein Laptopfach und das, was ich am coolsten fand, eine integrierte Ladestation, also so eine äh, Powerbank. Und zwar war das Kabel mit der Powerbank befestigt. Und man konnte es aus dem Rucksack rausziehen, bis zur Hosentasche zum Beispiel, wo das Handy ist. Und dann hat man das Handy geladen, ohne irgendwie so eine sperrige ähm, Powerbank noch in der Hosentasche oder Jackentasche oder wo auch immer drin zu haben. Also fand ich cool. Und warum ich das fast bestellt hätte, aber ich konnte mich noch bremsen. Es war so, dass es hieß, das ist der Einführungspreis, der gilt nur noch heute bis 23.59 Uhr. Und 59 Sekunden. Und zwar kostet der Rucksack statt 300 Euro nur 150 Euro. Also man spart ganze 50%. Und ich dachte mir dann, ja geil, uh, uh, 300 Euro und ich würde 150 Euro sparen. Aber die, der Rucksack an sich für 150 gab es so viele andere, die genau diese gleiche Funktion haben. Die haben 150 und weniger gekostet. Aber... Ich habe gedacht, ja, ich würde doch so viel Geld sparen und das gilt nur noch heute. Oh Mann, ich verpasse diese Situation. Ich muss zuschlagen. So. Also ich habe es dann nicht gemacht, weil ich dann Gott sei Dank einfach gegoogelt habe und gesehen habe, das ist gar nichts Besonderes. Das gibt es so, so oft, so viele Anbieter haben, also von Rucksäcken, haben diese Eigenschaft und habe ich es mir nicht gekauft. Ich habe mir diesen Rucksack dann irgendwie gar nicht mehr gekauft, weil da gab es auf einmal so viele davon, dass ich dachte, ja, das ist doch eigentlich gar nichts Besonderes mehr. Und so oft muss ich jetzt äh, mein Handy unterwegs auch nicht laden, äh, wegen Corona geht man ja eh kaum raus, ähm, ja, keine Ahnung, das, das hat sich auf jeden Fall und diese künstliche Knappheit, also man betrachtet nicht mehr den Wert an sich für dieses Gut, sondern man betrachtet den Wert und die künstliche Verknappung der Zeitdruck, sich schnell zu entscheiden, weil man ja etwas verpassen könnte. Genauso ist es auch mit Waren, die einfach ausverkauft sind. Also wenn etwas schwer zu haben ist, dann wollen wir es umso mehr und umso dringender, weil wir wissen, es ist ein beliebtes Ding. Also beispielsweise kennen wir doch alle die Anzeige nur noch drei auf Lager oder so. Oder nur noch ein Auflage, dann ist es immer richtig schlimm. Man denkt so: Oh Gott, es gibt nur noch ein, ich muss schnell zuschlagen, sonst könnte mir das irgendjemand vor der Nase wegschnappen. Also, es wird eine künstliche Knappheit erzeugt, aber wenn man zum Beispiel auf so Plattformen sieht, Manchmal steht da nach einer Stunde wieder, dass wieder acht Stück verfügbar sind. Da hat irgendein Mensch im Lager dann wieder was gefunden oder was. Also <lacht> ist um 19 Uhr abends dann noch eine Lieferung reingekommen, die direkt erfasst wurde und dann wieder online registriert wurde und aktualisiert wurde. Also es wirkt schon ein bisschen merkwürdig. Die Psychologie des Überzeugens ist schon im Jahr 1997 erschienen, also es ist es schon über 20 Jahre her, aber dennoch ist es super aktuell und es passt immer noch wie die Faust aufs Auge auf die heutige Zeit. Die ganzen Beispiele über Online-Shopping und so weiter habe ich selber reingebracht, weil die einzelnen Verkaufstaktiken sich nicht großartig verändert haben, nur die Plattform hat sich halt verändert. Es ist wie gesagt, super interessant zu sehen, wie aktuell das Buch weiterhin ist und dass sich die Maschen der einzelnen Händler und Dienstleister sich über die letzten 20, 30 Jahre so wenig verändert haben. Nur die Art und Weise, wo man kaufen kann, hat sich äh, grundlegend verändert. Ähm, der Autor gibt uns auch noch den wertvollen Tipp, die vermeintlichen Geschenke von Verkäufern und Dienstleistungen äh, Dienstleistern als solche zu hinterfragen und sie nicht mit den Geschenken und so weiter und so fort mit unserem Freundschafts- und Familienkreis gleichzusetzen. Weil da machen wir alles freiwillig. Aber wenn wir uns das einfach nur als Taktik vor Augen führen, dass die Verkäufer und Dienstleister ihren Fuß in die Tür kriegen wollen, ist es einfach eine Masche. Und dann können wir uns auch dagegen wehren und das ist auch legitim. Auch dieses Buch gibt es als Hörbuch und das kann ich euch auch empfehlen. Der Vorleser macht das super gut und vielleicht wundert ihr euch, warum ich euch immer Hörbücher empfehle zu den Buchvorstellungen, die ich hier äh, mache. Ähm, der Hintergrund ist der, weil ich äh, blind bin und ich konsumiere super gerne Hörbücher, weil mir das Lesen von Büchern in blinden Schrift super anstrengend ist und ähm, ja, ich ein auditiver Mensch bin, also ich nehme vieles über mein Gehör wahr und mag es deshalb auch, Hörbücher zu hören, ist vielleicht nicht für jeden was, aber wenn ihr Hörbücher mögt, kann ich euch audible.de empfehlen. Äh, audible.de ist eine Seite von Amazon und da kann man Hörbücher runterladen und zwar gibt es so ein Abo-Modell, das man ähm, abschließen kann, da zahlt man dann monatlich 9,95 Euro und kann dann pro Monat ein Hörbuch seiner Wahl runterladen. Und das Coole ist, dass es einfach einem selbst gehört. Also auch wenn man das Abo nach einem Monat wieder kündigt, gehört einem dieses Buch und es verschwindet dann nicht oder so. Man kann immer wieder darauf zugreifen. Äh, deswegen kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Ähm, es gibt sogar das Angebot, dass die ersten drei Monate 4,95 Euro kosten und man sich gegenseitig Bücher schenken kann. Und zwar ist das erste Buch, was man von jemandem geschenkt bekommt, für einen selbst immer kostenlos. Das heißt also, äh, wenn ihr Audible habt und noch nie ein Audible-Geschenk bekommen habt, kann ich euch die Psychologie des Überzeugens oder was auch immer äh, als Geschenk machen. Wenn ihr das einmal angenommen habt, könnt ihr dann nicht nochmal ein Geschenk annehmen. So funktioniert das nicht. Ähm, wenn ihr den... Link benutzt, den ich euch in die Description gepackt habe und so ein Abo abschließt, dann kostet es für euch nicht mehr oder so, aber ihr würdet damit diesen Kanal unterstützen. Aber es soll jetzt keine äh, Verkaufstaktik oder so sein, ich bekomme dafür nichts, es sei denn, ihr schließt ein Abo ab, das sind Centbeträge und ähm, genau, es wäre auf jeden Fall cool, aber alles auf freiwilliger Basis. Uh, es ist echt witzig, dass ich das genau bei diesem Buch gerade mache, aber ich will euch nicht zu irgendwas überreden oder so. Macht es nur, wenn ihr auch auf Hörbücher steht und ähm, betrachtet es einfach als ähm, offene Erklärung, warum ich euch hier mal Hörbücher bei, äh, vorstelle. Ja, das soll es dann eigentlich auch schon wieder gewesen sein mit der heutigen Buchvorstellung. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Buch und. Wenn ihr, wie gesagt, Buchvorstellungen habt, Bücher habt, die ich je vorstellen soll, dann schickt mir gerne eine Nachricht auf booksbydrray.gmail.com oder einfach eine Nachricht auf YouTube. Ähm, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, ein Gefällt mir dazu lassen, wenn euch das gefällt. Und ähm, ja, keine Ahnung, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß. Books by Dr. Ray sagt ciao.